0: Paracha Tchelar, on va essayer de définir la faute d'idolâtrie à Vodazara, et grâce à cela, on va comprendre que veut dire réellement servir Dieu. Il est écrit dans notre paracha, « Si vous fautez involontairement en n'observant pas toutes les mitzvot que Dieu a fait connaître à Moshe, alors il faudra apporter tel et tel sacrifice expiatoire. » Nos sages se demandent, « Quelle transgression est considérée comme la transgression de toutes les fautes ?» Eh bien, ils répondent, c'est celle de l'idolâtrie. Du coup, il faut se demander pourquoi la faute d'idolâtrie commise involontairement doit avoir un statut expiatoire différent de toutes les autres fautes qui sont commises involontairement. Le Ramban explique qu'en réalité, le verset parle du sacrifice expiatoire d'un particulier qui était complètement perdu parmi les nations, Tinoch shenishba, ou du peuple d'Israël qui avait complètement oublié la Torah en pensant que la Torah n'était plus d'actualité depuis fort longtemps. Et c'est exactement cela l'intention de nos sages, lorsqu'ils disent que le verset parle de la faute de l'idolâtrie, c'est-à-dire une situation qui provoque l'annulation de l'ensemble des commandements, comme le provoque l'idolâtrie. Un particulier, ou la communauté d'Israël, qui est dans une situation complètement déconnectée des ordonnances du Dieu d'Israël, est dans la même situation que l'idolâtre qui se déconnecte de toutes les ordonnances du Dieu d'Israël. Le résultat final est le même on va démontrer que le côté involontaire dans l'idolâtrie est particulier et ne ressemble pas aux autres fautes, à aucune autre faute. De manière générale, il y a deux manières possibles de commettre une faute involontairement. La première, c'est qu'on peut se tromper dans la réalité. J'ai fumé une cigarette Shabbat car je ne savais pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Deuxièmement, on peut se tromper dans la connaissance de la loi. J'ai fumé une cigarette Shabbat. Car je ne savais pas qu'il était interdit de fumer Shabbat. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, je ne désirais pas fauter. Contrairement à une faute commise volontairement, où là je savais que c'était une faute et je la désirais. Et contrairement à une faute commise en cas de force majeure, où là je savais que c'était une faute, mais je ne la désirais pas. Maintenant, réfléchissez, ça veut dire quoi commettre la faute d'idolâtrie involontairement? Alors, il ne connaissait pas la loi. Il pensait que c'était permis de pratiquer l'idolâtrie. Ou bien, il ne connaissait pas la réalité. Il s'est courbé pour amasser une pièce, et il s'avère qu'il s'est courbé devant une idolâtrie. Mais là, il y a une différence majeure entre l'idolâtrie et les autres fautes. Si la personne a fumé une cigarette Shabbat, malgré qu'elle disposait de toutes les informations, alors sa faute est tout simplement considérée comme une faute volontaire. Par contre, dans l'idolâtrie, même si je dispose de toutes les informations, c'est-à-dire que je sais qu'il y a devant moi une idolâtrie, et que malgré tout, je me baisse pour amasser la pièce... Tant que je ne reçois pas cette idolâtrie sur moi comme mon Dieu, il est impossible de voir cela comme une faute volontaire. L'élément mental qui est de recevoir l'idolâtrie sur soi comme son Dieu, Kabbalah Be'éloah, a l'air conceptuellement indispensable dans la faute d'idolâtrie. De manière générale, la faute involontaire se différencie de la faute volontaire par un point. L'involontaire ne savait pas qu'il était en train de faire un interdit. Le volontaire le savait. Par contre, les deux désiraient l'action. Mais dans l'idolâtrie, ça se différencie par deux points. Il ne savait pas qu'il était en train de faire un interdit, et il ne l'a pas reçu sur lui comme son Dieu. C'est pour cela que la Torah intervient spécialement dans notre parasha pour traiter ce cas très particulier. Il faut savoir deux lois importantes nous concernant. L'idolâtrie involontaire est interdite même si la personne ne reçoit pas cette idolâtrie sur lui comme son Dieu car la prosternation, l'encens et le sacrifice sont censés être réservés uniquement pour Dieu. Deuxièmement, pour être considéré comme avoir servi l'idolâtrie volontairement et être potentiellement condamnable à mort, il faut recevoir cette idolâtrie sur soi comme son Dieu. Il y a une grande discussion dans le Talmud à ce sujet. Je cite « Celui qui a commis l'idolâtrie par amour ou par crainte. Abaye pense qu'il est condamnable car il s'est livré au culte. Rava pense qu'il est exempté car il ne l'a pas reçu sur lui comme son Dieu. Kabbalah be'éloha. La halacha était tranchée comme Rava. C'est-à-dire uniquement s'il reçoit sur lui comme son Dieu, il est condamnable. Sinon c'est interdit mais non condamnable. Mais s'il ne l'a pas reçu sur lui comme son Dieu, alors ça veut dire quoi qu'il a commis l'idolâtrie par amour ou par crainte C'est bizarre. Alors beaucoup de commentateurs ont compris qu'il s'agit là d'une personne qui a commis l'idolâtrie par amour d'une autre personne pour faire plaisir à son copain, pour être poli, ou par crainte d'une autre personne. Mais lui ne croyait pas du tout dans l'idolâtrie. Donc là, nous voyons encore la différence qu'il y a entre la faute d'idolâtrie et toutes les autres fautes. Car nous disons ici que si une personne a commis la faute d'idolâtrie uniquement pour faire plaisir à une autre personne, cela n'est pas considéré comme s'il avait commis la faute d'idolâtrie volontairement. Maintenant, imaginez la même chose dans Shabbat. Une personne qui la la terre le jour du Shabbat par amour c'est-à-dire pour faire plaisir à une autre personne. Là, tout le monde sera d'accord de dire qu'il est considéré comme avoir transgressé volontairement le Shabbat. Par contre, le Rambam a compris le Talmud différemment. Pour lui, il ne s'agit pas d'une personne qui a commis la faute de l'idolâtrie par amour ou par crainte d'une autre personne. Mais il s'agit d'une personne qui l'a faite par amour ou par crainte de l'idolâtrie. C'est-à-dire par amour esthétique de l'idolâtrie, ou par crainte de recevoir le châtiment ou de ne pas recevoir le salaire promis par cette idolâtrie. Et malgré cette croyance-là, il n'est pas condamnable, tant qu'il ne reçoit pas sur lui cette idolâtrie comme son Dieu, Kabbalah Be'éloah. Du coup, on peut comprendre que veut dire réellement servir Dieu. Servir Dieu par amour ou par crainte n'est pas considéré comme le servir. Servir Dieu, c'est le servir par devoir. C'est accepter son joug comme un soldat. C'est se soumettre à l'ordonnance. C'est se soumettre à l'impératif catégorique. C'est ça l'Ishma, pour son nom, pour lui. On fait la vérité pour la vérité, rien de plus. La crainte ou l'amour, s'il y a, doit s'exprimer uniquement en second plan. Débarrassez-vous des cancers philosophiques qui sont le conséquentialisme et l'existentialisme.